0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. ¿Estás cursando la unidad formativa 127 del CP en instituciones? ¿Sabes la diferencia entre autonomía, dependencia y heteronomía? ¿Sabías que las personas en situación de gran dependencia, con fluidiscapacidad o con grave trío cognitivo también tienen derecho a la autonomía? Acompáñame estos 15 minutos y a través de unos breves casos prácticos inauguramos la unidad formativa 127, que tiene por título Apoyo en la recepción y acogida de instrucciones de personas dependientes. Subrayo que vas a trabajar acompañando a personas dependientes, por lo tanto, es el momento de aclarar el concepto de dependencia. La LAPAD o Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de dependencia del año 2006, mal llamada Ley de Dependencia, tiene como objeto garantizar el derecho a que si tenemos reconocido determinado grado de dependencia, podamos contar con un mínimo de recursos, de servicios y prestaciones económicas que nos facilitarían una serie de atenciones y que tienen el objetivo de promover o mantener nuestra autonomía. De ahí que insista en que se la mal denomine ley de dependencia. Será ley de promoción de autonomía. Cuando por fin acredites tus competencias profesionales al terminar el CP, serás apto o apta para la profesión de cuidador o cuidadora de personas dependientes. En la misma LAPAD se define la dependencia como el estado de carácter permanente en que nos podríamos encontrar por razones derivadas de la edad, por ejemplo el caso de personas mayores dependientes, por alguna enfermedad, como pudiera ser el caso de personas con enfermedad pulmonar o obstructiva crónica, o como sería el caso de la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, pues por ejemplo por un accidente cerebrovascular como un ictus o a la pérdida de autonomía mental, intelectual o sensorial, precisaríamos de la atención de otra u otras personas, pues cuidadores o cuidadoras formales, profesionales o informales como familiares que nos prestarían esos apoyos. Necesitaríamos quizás ayudas importantes para realizar las actividades básicas de la vida diaria como alimentarnos, vestirnos, desvestirnos o en el caso de que tuviéramos una discapacidad intelectual, un trastorno mental, necesitaríamos apoyos para nuestra autonomía personal. Pongamos ahora el foco en el concepto de autonomía. La autonomía viene definida en la propia La Paz como esa capacidad que tenemos para controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo a nuestras normas, a nuestras preferencias, así como para desarrollar las actividades básicas de la vida diaria, las ABVDs. Quitarse, vestirse, realizarse el aseo personal, desplazarse dentro del hogar, entre otras. Sin embargo, tengo que aclarar que el contrario de autonomía no es dependencia. El contrario de autonomía es heteronomía. Y para comprender mejor este concepto, nos va a venir muy bien escuchar a Pachi.
1: Me llamo Francisco Iribar, tengo 81 años y todo el mundo me conoce como Pachi. Yo vivía en mi pueblo de siempre hasta que me quedé viudo. Quería seguir viviendo en el caserío porque, aunque con mis achaques, me valgo solo todavía y me arreglo con las cosas de casa. Aprendí a hacerlo durante la enfermedad de mi mujer. Pero mi hija y mi hijo, que viven en Donosti, se reunieron y me comunicaron que habían decidido, ahora, por mi bien, que dejara el pueblo y me fuera a vivir por temporadas a la casa de cada uno de mis hijos. Y yo no me atreví a contradecirles. Echo mucho de menos a mis vecinos, mi huerta, mis gallinas, mis costumbres...
0: Pachi es independiente, pero heterónomo. La heteronomía se produce cuando son otras personas quienes toman decisiones que afectan a nuestra vida cotidiana. La heteronomía se refiere a la cualidad de aquellas personas que son regidas por un poder ajeno a ellas. Aunque la intención del hijo y de la hija de Pachi seguramente es bien intencionada, están colocando a su padre en una situación de indefensión. La heteronomía se produce cuando son otras las personas las que toman decisiones que afectan a nuestra propia vida, quienes deciden dónde y con quién vivir, cómo vestirse, cómo peinarse, la hora de levantarse o de comer. El antónimo de dependencia es INDEPENDENCIA. La independencia es la situación en la que la persona mantiene preservada su capacidad funcional para realizar o desempeñarse en las actividades de la vida diaria. Pero mejor, te invito a que conozcas el caso de
1: Nunzi. Me llamo Anunciación Gómez. Me gusta que me llamen Nunci. Nací en un pueblito de la provincia de Valladolid y con 10 años me vine a trabajar en Irún y esta se convirtió en mi casa. Hace poco tiempo tuve un accidente cerebrovascular, un ictus. Me he recuperado en parte, pero me han quedado algunas secuelas en la movilidad. Solicité entonces una valoración de la dependencia porque necesito ciertos apoyos en el día a día. Me dieron un grado de dependencia 2. Mi familia quería que aceptara la propuesta de los servicios sociales, e irme a vivir a una residencia, pero yo dije que no, que no salía de mi casa. Pedí recibir el servicio de ayuda a domicilio y acudir a un centro de día, pero que se acordara conmigo cómo y cuándo porque consideró tener derecho a participar. Al final acordamos un servicio de domicilio diario, la de la asistencia y acudir un par de veces a la semana a un centro de día. También me hicieron recomendaciones que me vinieron francamente muy bien para realizar una pequeña obra en mi cuarto de baño. Mi hijo me trae muchas comidas hechas por él y mis amigas me acompañan a pasear por el centro de
0: Tenemos, por tanto, que Pachi es independiente pero heterónomo porque otros toman las decisiones vitales por él, pero no está en situación de dependencia. No es un candidato a que se le aplique el alapad porque no requiere de apoyos para la realización de las actividades de la vida diaria. Luego tenemos, por otro lado, a Nunfi, que está en situación de dependencia severa, tiene no reconocido un grado de dependencia 2. Por lo tanto, puede beneficiarse de los recursos que se garantizan en el alapad, pero es autónoma en la toma de decisiones. Hasta aquí puede estar más o menos claro, pero... ¿Cómo promovemos la autonomía cuando esta persona se encuentra en situación de gran dependencia o presenta un grave deterioro cognitivo? Para ello, déjame que te presente a José Luis. Visualiza una habitación de un centro residencial. Esta habitación es una de las que existen en una unidad especializada para personas con gran dependencia, que pasan mucho tiempo encamadas. En esta residencia vive José Luis de 82 años, al que hace ya bastante tiempo le diagnosticaron la enfermedad de Alzheimer. Pasa la mayor parte del tiempo tumbado en la cama, sobre todo boca arriba, y emite orgeos, eh gritos de vez en cuando y en ocasiones de manera regular. El contacto visual suele es posible brevemente y pareciera no tener una intencionalidad clara. En algunas ocasiones, por ejemplo cuando le aseas, uno cree poder descubrir una sorpresa. En ocasiones también te sorprende agarrando tu ropa. Otras veces al darle la mano te la aprieta fuertemente. A medida que el daño orgánico en su cerebro ha ido avanzando progresiva e irremediablemente, la intensidad de los apoyos que requiere José Luis ha sido cada vez de más intensidad, necesitando a día de hoy apoyos generalizados para todas las actividades de la vida diaria. Hoy va a recibir la visita de su hija. Y tú, como cuidador o cuidadora, le has peinado porque sabes que nunca hubiera permitido que le vieran despeinado hace unas semanas que dejó de ingerir alimentos por boca y el equipo sociosanitario, respetando su voluntad que dejó escrita antes del diagnóstico, no le ha colocado una sonda nasogástrica ni se le ha aplicado una gastrostomía. Siempre le gustaron los tangos de su país de origen y antes de la visita te has acordado de que escuchen su reproductor de música uno de sus tangos preferidos. Cuando le aseas en cama Siempre subes la temperatura de la habitación, un grado o un grado y medio más. Incluso sueles dejar las toallas y pijamas limpios en el radiador, porque José Luis siempre fue muy friolero. La autonomía, por tanto, no es una capacidad única, una capacidad fija. No renunciemos a trabajar desde la autonomía con personas gravemente afectadas, física, cognitiva o intelectualmente, identifiquemos oportunidades, apoyos que permitan su ejercicio. La autonomía se entiende también como un derecho, que cuando la persona no es competente para tomar decisiones y actuar, como es en el caso que hemos visto de José Luis, es ejercido de modo indirecto a través de otras personas, quienes deciden teniendo en cuenta las voluntades anticipadas, el histórico de esa persona, la biografía, los valores, sus preferencias independientemente de su situación de dependencia. La atención centrada en la persona es un enfoque de la intervención en el que la persona usuaria, la persona residente, se convierte en el eje central de la organización del centro o del servicio y de las actuaciones del propio equipo de profesionales. Como enfoque, la atención centrada en la persona reconoce una serie de principios o enunciados que tienen que orientar nuestro modo de hacer, la práctica sanitaria. Uno de esos principios nos recuerda y nos invita a hacer, teniendo en cuenta que las personas con grave deterioro cognitivo también tienen derecho a ejercer su autonomía, en los términos que hemos comentado, a través de esa biografía, de esos valores, de esos intereses, de sus preferencias y voluntades anticipadas. Bueno, pues nada más por hoy. Si sigues ahí es que de algún modo he captado tu atención. No te olvides que puedes dejar tus comentarios de voz, eh, tus mensajes, impresiones o lo que acabas de escuchar, porque en el siguiente episodio conocerás con algo más de detalle los recursos, servicios y prestaciones económicas a los que tienen derecho el colectivo de personas en situación de dependencia y también podrás conocer cómo se realiza la valoración de la dependencia. Este conocimiento te puede interesar porque es una competencia que tienes que adquirir y demostrar en la unidad formativa 127. Además, te vendrá de perlas conocer las instrucciones de atención social en las que puedes trabajar y el colectivo al que potencialmente acompañarás. Gracias por estar al otro lado. Querido o querida escuchante, que pases buen día o buena tarde o buena noche.